0: Merhabalar değerli dostlar. 10 Aralık Perşembe 2020 ve bugünkü yazımı, bugünkü çalışmamı doğru bilinen yanlışlar üzerinde ayırdım. Yani ekonomi kollarında yapılan yanlış yorumlar var. Bunlar beni epey güldürüyor. Sanıyorum sizler için de bilgilendirici bilgilendireceğim eğlenceli olacak. Mesela döviz tevdat hesapları Merkez Bankası rezervinden fazla. Şimdi... Döviz tevda hesapları gerçek döviz anlamına gelmez. Bu bir. Çünkü bunların çoğu dövize endeksi Türk lirası hesabıdır. Döviz rezervleri ise efektif gerçek rezervlerdir. Bunları kıyaslamak elma ile armutu kıyaslamak gibidir. Ha tabii döviz tevda hesaplarından Türk lirasına dönüş güvenin artması manasına da gelir. Onu kabul ediyorum. Ama ek bir bilgi vereyim. Amerikan merkez bankasının basmış olduğu dolar ile Dünyadaki dolar mevduatı arasında bire elli fark vardır şaka değil. Yani bankadaki dolar hesaplarının çoğu dünyada dolara endeksli ulusal paranın türevidir. Haberiniz olsun. Şimdi ikinci serzenişe gelelim. Gerçek enflasyon bu değil kardeşim. Yani vatandaşın hissettiği fiyat artışlarına hayat pahalılığı denir. Kabul edilmiş endekslerle yapılan. Fiyat hesaplamaları da tüfedir. Yani tüketici fiyat endeksi. Avrupa Birliği'nde de vatandaşın hissettiği enflasyon ile resmi enflasyon arasında bazen 7-8 puan fark çıkıyor. Haberiniz olsun. Her ne kadar TÜİH son zamanlarda güvenirliğine gölge düşürecek açıklamalarda bulunsa da dünyanın hiçbir yerinde tüfe oranları doğrudan vatandaşın maruz kaldığı zorlukları yansıtmaz. Ancak... Bizdeki gibi gerçeklerden bu kadar saptığı da görülmedi tabii. Kasım ayına ait tüfer rakamları yüksek olması açısından üzücü ama gerçeğe yakın olması açısından sevindirici oldu diyebilirim. Şimdi bir başkasına geçiyorum. Düğün sezonu geldiğinde altın yükselecek. Belki de Türkiye'de söylenen en anlamsız sözlerden biri bu. Neden? Çünkü Türkiye'deki vatandaşlarının tamamı el ele tutuşup altın almaya kalksalar bile Altını 1 lira bile hareket ettiremezler. Çünkü altın fiyatları yurt dışındaki ons fiyatı ile dolar kuru'nun çarpımı ile hesaplanıyor ve işlem görüyor. Ha buradan hareketle gram altın için yapılan teknik analizlerin de sınırlı bir geçerliliği olduğunu üzülerek söylemek istiyorum. Hadi bir başkasına geçin. Eee faiz yükseldi ama döviz düşmüyor işte. Maalesef en çok düştüğümüz hatalardan biri bu. Döviz ve net olarak negatif. Döviz borcumuzun milli gelire oranı %55. İhracatımızın %85'inden fazlası üretim için gerekli olan girdilerden oluşuyor. Ayrıca herkes faturasını dövize endeksi kesmeye çalışırken bireyler de gelirlerini dövize endeksi olarak arttırmak için var güçleriyle çalışıyorlar. Hala kiraların bir kısmı ile gayrimenkul satışlarının büyük bir bölümü döviz üzerinden yapılıyor. Çocukların eğitim masrafı birçok yerde dövizden bile hızlı yükseliyor. İç ve dış siyasette sürekli gerginlik var. Bunun neticesinde yaptırımlar ve belirsizlikler meydana geliyor. E bu durumda vatandaşlar da haklı olarak gelecek kaygısı içinde döviz yatırımı yapıyorlar. Ve TL'den kaçıyorlar. Yahu bu şartlar altında faizler yükselse olur? Kurları sakinleştirir mi? Siz söyleyin. Bir tane daha geldi bakın. Faiz enflasyon yaratır. Şimdi her ne kadar faiz bir maliyet unsuru olsa da enflasyonu yaratan faiz değil. Düzensiz işleyen piyasalar sürekli kamu müdahalesi yüksek gümrük vergileri karışık vergi sistemi döviz kullarının yükselişi gibi sebeplerdir. Unutmamak lazım ki enflasyon bizatihi faizi de oluşturan bir değişkendir. Enflasyon yükseldikçe Faiz de yükselir. Bu meseleyi testten okuma gayreti bilim ve pratikten uzaklaşmak demektir. Mesela bir tane daha gelsin. Faizden enflasyonu çıkardım, reel faizi buldum. Dünyanın en yanlış hesaplama işlemidir. Reel faiz ancak ve ancak aynı döneme ait faizden enflasyon çıkarılınca bulunur. Dolayısıyla şu anki faizden en son açıklanmış enflasyonu çıkararak Reel faizi bulamazsınız. Yanlıştır bu. Televizyon yorumcuları ve bazı uzmanlar bu hatayı çok sıklıkla yapmaktadır. Hadi sonuncusuna geleyim. Sıkı para politikası uyguluyoruz ama enflasyon düşmüyor. Maalesef bu hatayı da aspirinden başka ilaç bilmeyen bir doktorun reçetesi gibi uygulayan ve de uygulatmak isteyen insanlar var. Eğer talep enflasyonu yok ise Sıkı para politikası uygulayarak enflasyonu düşürmek mümkün değil. Ya yani Bunu bir öğrensek iyi olacak. Ama bunu yapıp bir de durgunluk içinde enflasyon yaratmak da yan etki olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla reçete yazmadan evvel hastalığın ne olduğunu doğru tarif etmek gerekir diye düşünüyorum dostlar. Yarınki raporumda beraber olmak üzere. Hepinize hoşçakalın.